0: Pues Vamos a iniciar la semana eh, con el quién es quién en los precios de los combustibles y también vamos a entregar reconocimientos a este, concesionarios eh, de gasolineras que han actuado con rectitud. Esto es eh, entregando litros de alitro y eh, buscando eh, vender a buen precio las gasolinas y otros combustibles. Pero el que va a explicarnos más sobre esto pues es Ricardo Sheffield, al que le tenemos toda la confianza. Y yo nada más agradecerles ¿no? por esta actitud responsable, todos tenemos, los mexicanos, que hacer lo que nos corresponde para actuar con honestidad. La mayor riqueza del pueblo de México es la honestidad y si actuamos así vamos a seguir saliendo adelante ante cualquier adversidad. La, la, la honestidad es la mayor riqueza del pueblo de México. Y el principal problema de México es la corrupción. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, social. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay violencia, eh, por la corrupción se produce ingobernabilidad. Entonces, acabar con la corrupción y establecer como forma de vida y como forma de gobierno la honestidad es eh, el proyecto de México. Es lo que más nos conviene. Y tenemos que participar todos, tanto los que estamos en el gobierno como los integrantes de la sociedad civil. Y por eso, pues, muchas gracias. Adelante.
1: Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Eh, empezamos primero por el quién es quién en los combustibles de esta semana que cerró. Eh, el... El corte con primero de diciembre de la mezcla mexicana de petróleo, 61 dólares con 59 centavos, ha venido bajando el costo del, del petróleo a nivel internacional, por tanto, también ha bajado el incentivo fiscal al IEPS, que en esta semana que está transcurriendo será del 58.68%. Por ciento, y eso es algo que hay que reconocer el día de hoy a las estaciones de servicio que se nombrará porque esa, ese incentivo fiscal lo están transmitiendo total al consumidor, son aliados de los consumidores. El precio promedio de la gasolina regular en el país, 20 pesos con 51 centavos, de la Premium, 22 pesos con 52 centavos y del diésel, 21 pesos con 71 centavos. Las tres marcas más caras con el margen más alto, Redco, Chevron y Corpo Gas, Qué bueno que Oxogás ya se bajó, es pues una cadena muy importante, más de 800 gasolineras, influye mucho en los promedios que esta cadena se mueva hacia el promedio al medio de la tabla y gracias a Oxogas que ya redujo, sobre todo en el norte del país, sus precios. ExxonMobil, Rendi Chicas y Orsan, las tres marcas más económicas en esta semana. Combustibles BP con un precio al público de 22 pesos 55 centavos y un margen de tres pesos 64 centavos, es la opción más cara con el margen más alto en la gasolina regular, mientras que de la franquicia Pemex en Tecanto, te, te Yucatán, 19.71 por litro y un margen de 21 centavos son la opción más económica de regular. Para el, la Premium Combustibles BP en Benito Juárez, en Cancún, en Quintana Roo, 24 pesos con cuatro centavos por litro con un margen de tres pesos 91 centavos, un margen bastante alto es la opción más cara con el margen más alto, mientras que en La Paz, Baja California Sur una de franquicia Pemex tiene el precio de 21 pesos 38 centavos por litro y un margen de 18 centavos, muy buen precio para Baja California Sur que tiene bastantes problemas de logística que influyen al precio al consumidor del diésel combustibles BP en Carmen Campeche 23 pesos con 95 centavos por litro y un margen de 3 pesos, 85 centavos, es la opción más cara con el margen más alto comparado con los 18 centavos de margen que tiene franquicia Pemex en Gómez Palacios Durango teniendo un precio al público de 20 pesos con 99 centavos. En el tema de verificaciones que lo hacemos a través de las quejas que se presentan en la app de litro por litro en ambos sistemas, Android e IOS son 296 quejas que se atendieron en esta semana que pasó a través de 180 visitas o verificaciones, seis gasolineras no se dejaron verificar en esta semana. Bueno, nos van a hacer batallar, pero van a batallar al final más ellos por no cumplir con la ley. Eh, dos en Aguascalientes, dos en La Paz, Baja California, uno en Centro Tabasco y otro en Salamanca, Guanajuato. ¿Y por qué van a batallar más ellos? Pues por no dejarse verificar, pues ya de entrada se ganaron una multa de 800 mil pesos, en números redondos y luego les pongo el ejemplo de Comacalco, Tabasco, donde esta gasolinera llegamos, pues ya no con ASEA y la CRE nada más, llegamos con la Fiscalía General de la República y una orden de cateo, se descubrieron estos aparatos para robar a los consumidores en las diez bombas y toda la gasolinera quedó eh, clausurada. Eh, incluso ya intervenida por la misma propia, por la propia Fiscalía General de la República. Si tomamos en cuenta solamente el precio al consumidor por litro y no vemos el margen, las más baratas de acuerdo a la app es 18.58 por litro de móvil en la regular en Puebla. Puebla y en Toluca, Estado de México, también móvil a 19 pesos con nueve centavos por litro, mientras que las más caras, 23 pesos con 19 centavos de franquicia Pemex en Telmeme, eh, Oaxaca y 22 pesos con 99 centavos de Shell en Moloacán, Veracruz. Para la Premium, la más barata 20.39 de Servi Fácil en Coatzacoalcos, Veracruz y 20.76 de Franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, mientras que las más caras 24.99 de Santana Sonora y 24.89 de Shell en la Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. Para el dice la más barata 19.89 de Móvil en Tepatlasco de Hidalgo, Puebla y 2019 de Valero en Zapopan, Jalisco. Las más caras para el diésel, 2434 por litro de, Francis, de franquicia Pemex en Tasco de Alarcón Guerrero y 2395 de BP en el Carmen Campeche. También seguimos monitoreando el tema de los sanitarios, que eso es algo que también se tomó en cuenta para los reconocimientos que estará entregando el señor presidente en un momento más. ¿Quiénes tienen los precios del gas LP? Eh, tenemos los precios... Los promedios internacionales para convertidos ya a pesos para el gas LP por kilo en cilindros. El precio internacional convertido a pesos sería de 25 pesos con 73 centavos. Sin embargo, el promedio de precios máximos en México, 23 pesos con 57 centavos por kilo, esto es para cilindros, esto con corte el primero de diciembre de este año. Ese mismo día, 13 pesos con 74 centavos por ya ha convertido a pesos el precio internacional de este producto. 12.68 es el precio promedio de todas las regiones en nuestro país para tanques estacionarios. Vemos una baja, es una baja contracíclica, un poco anormal. ¿Por qué contracíclica? Porque el ciclo normal es que como vaya bajando las temperaturas va subiendo el consumo de gas LP a nivel mundial, Esto hablamos de diciembre, enero, febrero, marzo. Normalmente estaremos viendo subir los precios a nivel internacional, ahora afortunadamente para todos los consumidores y las familias mexicanas viene este contraciclo de ya más de treinta centavos de dólar que ha bajado a nivel internacional los precios del gas LP. Y aún así seguimos encontrando varias empresas solidarias con los consumidores que dan por abajo de los precios máximos de sus regiones. Eh, encontramos ejemplos en Hidalgo, en Tlaxcala, en Puebla, en Guerrero, en Jalisco y en San Luis Potosí para tanques estacionarios, de llamar la atención Flamagás, de Simapán, Hidalgo, con un precio al público por kilo, digo, por litro de 13 pesos con un centavo, cuando el precio máximo de la región es 14 pesos con 13 centavos, casi un peso... 30 centavos por abajo del precio máximo. Y tenemos también el, la misma situación para cilindros de gas, Flamagas en Simapán, Hidalgo, 24 pesos con 9 centavos por kilo, cuando el precio máximo en la región es de 26 pesos con 61 centavos, 2.50 por kilo por debajo, siendo muy solidarios con los consumidores en esa región. En verificación de gas realizamos 820 verificaciones o visitas, 808 resultaron sin infracción, 10 con infracción. Ahora encontramos muchos cilindros en mal estado, 9.6 de lo que se verificó en la semana en mal estado, sobre todo porque recargamos mucho las verificaciones al Estado de México y en la Ciudad de México, donde ahorita voy a explicarles por qué hemos estado encontrando mucho cilindro en mal estado. Dos negativas de verificación que de seguro traen problemas serios. Uno es Tempogás, en la carretera de Aguascalientes a Zacatecas, donde no quisieron colaborar con la verificación y los estaremos visitando con Guardia Nacional. Y los otros pues, estuvieron como los niños, les tocábamos la puerta y estaban todos adentro y nos decían que no te voy a abrir, no te voy a abrir. Y, y este bueno, pues no nos abrirán a nosotros, pero sí a la Guardia Nacional. Estuvimos casi una hora tocándoles la, la puerta y, y ellos encerrados adentro. Otro ejemplo del trabajo conjunto entre la Profeco, la CRE y la ASEA. Eh, es esta estación de, de carburación, estación de venta de gas LP en el Parque Industrial Iztapaluca, en el municipio de Iztapaluca, Estado de México, donde actuamos las tres instituciones de manera conjunta. La CEA los clausuró porque no tenían ningún tipo de permiso relacionado a la seguridad, no cumplían con nada, bueno, ni siquiera tenían permiso de concesión de la CRE por lo cual este lugar fue totalmente cerrado. Y como ha instruido el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, la idea no es solo señalar los que se portan mal, los que incumplen la ley, para ellos hay las sanciones, no solo las multas, incluso algunos de ellos hasta el tema penal, pero hay que reconocer a los que son solidarios con los consumidores, como se hizo hace un año. Todos estos empresarios y empresas han sido verificadas también por la unidad de inteligencia financiera para constatar que no comercian ni con gas ni, gas, ni gasolina robada, que pagan sus impuestos, en otras palabras que son empresas y empresarios ejemplares y que son solidarios con los consumidores, porque han mantenido precios bajos en promedio para el consumidor, márgenes muy razonables de, de utilidad y eso es lo que les queremos reconocer a nombre del gobierno federal por instrucción del señor presidente a estas empresas y empresarios y sobre todo que dan litros y kilos de a kilo y litros de a litro. Vamos a comenzar por los que reciben reconocimiento en gas LP. De las ocho regiones están aquí presentes tres que reciben el reconocimiento. Voy a mencionar quién viene en nombre de la empresa y le agradecería que pasara al frente para recibir este distintivo que podrán poner en sus negocios. Berta Judith Ceja Urbiola, por parte de Gas Express Nieto de México, S.A. Muchas gracias por su solidaridad y su trabajo a favor de los consumidores. El, el siguiente es Cintia Desiré Calcaneo Rojano, de Gas Express Nieto S.A. de C.B. C. Gracias, Cintia. Y eh, Quinogás de Tijuana, representada por Francisco Javier Durate Rodríguez. Y como aliado del consumidor, marca a nivel nacional, es Diegas, S.A. de C.V., por su mejor comportamiento y promedio de precios a lo largo del año, representado por Aldo Paul Pérez Val Valerio. Gracias a Diegas por esa solidaridad con el consumidor.
0: Aliados del consumidor, muchas gracias.
1: Con eso concluimos el tema de Gas LP, agradecemos a Diegas por ser aliado del consumidor en, en este año que concluye. Y ahora pasamos al tema de las gasolineras, ahí tenemos de las ocho regiones presentes a cinco eh, representantes de estas estaciones de servicio y comenzamos por Gasolinera Terán, el doctor Saraín Montero representa a Gasolineras Terán. Felicidades por ser un aliado del consumidor en su región. Muchas felicidades. El siguiente servicios Apache de Jesús José Soto Gracias por ser uno de los aliados del consumidor en su región. Servicios de Gasolinería Gasgal, eh, viene Jorge Arturo Martín Garibaldi. Bienvenido, felicidades.
2: felicidades.
1: Comercialmente son rendichicas, con mucha presencia y aliados de los consumidores en la zona del Pacífico Norte. Combustibles Rodríguez Guerra de Matamoros, representado por José Luis Rodríguez Guerra. Bienvenido y felicidades por ser un aliado del consumidor en su región. Estación de servicios para autocircuito Isla Regia SADCB. Perdón, están juntos. Es estación de servicio para autocircuito, representado por Luis Gómez Pérez. Así, Isla Regia, aliados del consumidor en su región, Roberto Guillermo Ugalde Reinaud, el representante de esta estación de servicio. Feliz. Y para concluir esta premiación, los aliados como cadena de los consumidores a nivel nacional es Estaciones de Servicio Alto SADCB, la marca Orsan, representada por el arquitecto Carlos Sandoval. Felicidades Orsan por sus ser aliados de los consumidores a nivel nacional. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a los gaseros y a los gasolineros reconocidos por ser aliados de los consumidores y por cumplir cabalmente la ley. Felicidades.
0: Pues los invitamos a este, que continúen aquí en esta conferencia, en este diálogo circular. Vamos con videos de las obras.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 6 de diciembre de 2021. En la pista norte y central, plataformas y rodajes, se efectúan los trabajos de tendido de concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento, aplicación de pintura en pistas y calles de rodaje para el señalamiento horizontal y colocación de bases iluminarias para los sistemas de luces. En la terminal de pasajeros se realizan trabajos de construcción de muros de mampostería con tabique multiperforado, colocación de plafón de panel y baños temáticos del cine mexicano. En la interconexión vial tramo Caseta-Tultepec-Santa Lucía se ejecuta el cubrimiento final en el corredor comercial, montaje de tableta prefabricada para el tren suburbano y trabajos en el paso deprimido de la interconexión vial eje troncal de circulación y obras complementarias se continúa con la urbanización y paisajismo desde la manzana 1 a la 16, equipamiento de alojamientos y comandancia en el área de transferencia de seguridad del AIFA, además de la colocación de redes generales de voz y datos. En la vialidad y barda perimetral se lleva a cabo el habilitado de acero para muros de contención y guarniciones en la vialidad perimetral. A la fecha se han generado 135.397 empleos civiles, bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 105 días de construcción.
4: diciembre y hoy estamos trasladando desde el puerto de Dos Bocas un reactor hornos que vienen de Corea y que vienen de Guadalajara. Es un puente especial que se hizo para que pueda transitar equipo de estas dimensiones. Va el reporte de esta semana.
2: Esta semana se finalizó la construcción del acceso para el transporte del equipo pesado desde el puerto de Dos Bocas hacia el interior de la refinería Olmeca y en el cual se realiza el ingreso de los primeros equipos a través de esta vía que cuenta con dimensiones de 140 metros de largo por 20 metros de ancho y con capacidad de soporte de 4 toneladas. Una de las grandes ventajas de la ubicación de la refinería es la facilidad de abastecer los equipos críticos y pesados que llegan por vía marítima y en tan solo 500 metros se transportan hacia el sitio. Se reporta la llegada del reactor y hornos provenientes de Corea y el intercambiador de calor fabricados en Guadalajara y Altamira. Mientras tanto, en la planta catalítica se terminaron de instalar los módulos MEROX y en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos se llevó a cabo el lisaje de la columna estabilizadora con un peso de 101.5 toneladas. También arribó a la planta reformadora la columna absorbedora de la unidad de purificación de LPG de 35 metros de largo, la cual ya se encuentra en sitio para su instalación de acuerdo a programa. En la planta de cogeneración de electricidad se avanza la cimentación superficial para preparar el sitio de las turbinas que llegan en 40 días. Continúan los trabajos de pintura y soldadura en el área de almacenamiento. En los edificios administrativos continúa la instalación de aire acondicionado, plafón y piso cerámico. En el cuarto de control el trabajo continúa en el interior para revestir y acondicionar el sitio y en el laboratorio se realizan trabajos de construcción de muros. Continúan los trabajos en las bases estructurales del área de efluentes y se realiza el montaje de tubería y colocación de lámina en las torres de enfriamiento. Se avanza en la construcción de las 39 subestaciones y se lleva a cabo la colocación de soportes y concertina en la barra perimetral de la zona de almacenamiento. En el acueducto, se reporta un 67% de avance en la instalación de la tubería. Continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería Olmeca.
5: Tren Maya, reporte de avances, semana 56 de 157. En el tramo 1, continuamos con las labores de 79 obras de drenaje transversal. En Balancán, Tabasco... Avanzamos con la conformación de terraplén. En el águila continuamos con el subyacente. Hemos finalizado 71 kilómetros de terracerías y tenemos en ejecución 41 kilómetros. En el tramo 2 en Poc Campeche, en colaboración con el INA, descubrimos un espacio prehispánico sacro. En este espacio se ubicaron dos altares, un monolito con la forma de un caparazón de tortuga y también una cabeza trabajada en roca. Los hallazgos fueron recuperados y se encuentran en un taller de restauración. Al día de hoy, tenemos registro de 18.325 hallazgos arqueológicos en toda la ruta del Tren Maya. En el tramo 3, en Jalachó, Yucatán, finalizamos la conformación de terraplén. En Mashcanú, finalizamos el pedraplén. También avanzamos en la construcción de 14 pasos vehiculares y construimos obra complementaria de drenaje transversal. Hemos finalizado 31 ODTs. En el tramo 4, avanzamos con labores de construcción en la carretera Cantunil-Cancún, con actividades de colocación de tuberías para el cableado subterráneo. También avanzamos en la construcción de 31 pasos ganaderos. Todas las ubicaciones de los pasos ganaderos responden a las solicitudes de los ejidatarios de la zona. En total, hemos activado 77 kilómetros para trabajos de adecuación ...y tenemos habilitados 56 kilómetros para el tránsito. En Ciudad Sahagún, Hidalgo, Alstom, la empresa responsable del diseño, fabricación... ...y puesta en marcha de los trenes del Tren Maya, celebró el Día del Proveedor... ...en un evento sin precedentes, donde reunió a más de 130 empresas interesadas... ...en ser parte del proyecto del Tren Maya. El siguiente paso será solicitar las cotizaciones de los proveedores y hacer una evaluación detallada de sus capacidades. Con esto, avanzamos en la construcción del material rodante. Los empleos generados por el Tren Maya en el sureste ya ascienden a 92.145.
6: Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía, catenaria y obra electromecánica. Avance 45.6%. Tendido de catenaria. Continúa la instalación del sistema de catenaria en Terracerías 3 del kilómetro 32 al 33. El cable de tierra se instala directamente con un aislador sobre los postes metálicos. Los cables de corriente eléctrica se instalan lateralmente sobre mensulas. Instalación de vía Una vez instalados los tramos de riel, las juntas son unidas mediante soldadura eléctrica y posteriormente esmerilados para el acabado final con la ayuda de un equipo robotizado que garantiza la fusión entre los rieles y el perfil conforme a proyecto Portal Toluca Se coloca el acero de refuerzo para la losa de concreto sobre la cual se fijará la vía en los portales del túnel para las transiciones geométricas con los viaductos adyacentes Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 53.6% Viaducto Mixto 2 En horario nocturno fueron colocadas dos traves metálicas de este viaducto en la zona de casetas Falta una sola sección por montar para cerrar este tramo una vez colocadas todas las piezas metálicas, se realizarán trabajos de soldadura y colados de concreto hidráulico para formar la sección estructural mixta de este viaducto. Estación Santa Fe Concluyó el montaje de las secciones metálicas sobre los ocho apoyos de la estación. Estas secciones se unen mediante soldadura. Posteriormente se colocará concreto hidráulico en su interior. Estación Vasco de Quiroga Avanza la cimentación profunda de la estación con la perforación y armado de pilas las instalaciones existentes se desmantelarán para su posterior reubicación. El tren interurbano será un medio de transporte sostenible porque traerá beneficios a la población, al medio ambiente y a la economía de la región. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
7: En el Istmo de Tehuantepec viven alrededor de 2.4 millones de personas. Mediante la modernización de la infraestructura, las y los habitantes de la región podrán comercializar productos a otras partes de México y el mundo. A continuación se informa el avance de obras a 6 de diciembre de 2021. En el puerto de Salina Cruz continuamos la construcción de 1.6 kilómetros de rompeolas oeste. La creación de elementos de concreto tiene un avance del 48%. Al día de hoy hemos colado 6.287 elementos, los cuales serán utilizados al final de la obra con el propósito de reforzar la construcción y disminuir la energía de las olas. La rehabilitación de las vías en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa. En el tramo 1, cortamos y afinamos el terreno con ayuda de una motoconformadora, alineamos los durmientes y montamos los rieles con apoyo de una grúa. Finalmente, verificamos el buen funcionamiento de la nueva vía. En el tramo 2, trabajamos la medición y el ajuste de los rieles por medio de un proceso de soldadura luminotérmica. En el tramo 4, preparamos los cruces viales. En el tramo 5, desmantelamos la vía antigua y preparamos el terreno por medio de excavaciones y el retiro de tierra. El avance general de la rehabilitación es de 66%. Entre el Océano Pacífico y el Golfo de México, el programa ISMO dinamiza la economía de la región de manera sustentable, procurando el bienestar de las y los habitantes del ISMO de Tehuantepec. La
8: Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la Presa Santa María Proyecto Baluarte Presidio. La presa tiene un avance físico de 33.9%. En el portal de entrada, continúa la colocación de acero de refuerzo, simbra y concreto hidráulico en las embocaduras de los tres túneles, así como la colocación de marcos para los obturadores. En el portal de salida, se realiza la excavación en taludes del canal de descarga. En el túnel 1, concluyó la colocación de concreto hidráulico en la losa de piso y continúa la colocación de drenes, así como trabajos de limpieza general. En el túnel 2, continúa el perfilado de muros, así como la excavación de la sección inferior, la colocación e inyección de anclas de fricción y de concreto lanzado y de empaque para columnas metálicas. En el túnel 3, continúa la excavación con uso de explosivos, la colocación de concreto lanzado, marcos metálicos y concreto de empaque en la sección superior, así como la colocación de malla electrosoldada y concreto de empaque para columnas metálicas en la caverna. En la ataguía aguas arriba, continúa la colocación y compactación de material de respaldo para el cuerpo de dicha estructura, así como el enrocamiento de protección. De igual forma, se realiza la colocación de acero de refuerzo para brocales en donde se ubicará la pantalla plástica. En la cortina, sobre la margen izquierda, se realiza el balconeo de material, el barrenado, así como la colocación de malla electrosoldada y concreto lanzado sobre taludes. Sobre la margen derecha, se realizan trabajos de excavación. En el vertedor 1, se realiza la colocación de concreto lanzado, anclas y drenes sobre taludes en el canal de llamada, así como el retiro del material de excavación en el canal de descarga. En el canal de llamada del vertedor 2, continúa la colocación de cimbra, acero de refuerzo y concreto hidráulico para muros de gravedad derecho e izquierdo, así como excavación aguas arriba de la obra. En el canal de descarga, se realiza la limpieza para la colocación de concreto en la losa de piso. Se han trasladado a la obra 12 de los 16 elementos que conforman los obturadores para el cierre del túnel 3. También se instalan los elementos que conforman los marcos de los obturadores para el cierre de los tres túneles. A la fecha, se han generado 3.330 empleos en la construcción de la presa.
0: Muy bien. Vamos. La compañera y luego... Sí. La compañera y luego el compañero.
9: Gracias, presidente. Eh, buenos días, Chaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el imparcial de Sonora, eh, la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana. Presidente, eh, el imparcial eh, publicó un reportaje sobre la carretera federal México 15 desde Nogales hasta estación Don. Se hizo un recorrido y se detectaron fallas como grietas, fisuras en el concreto, tramos sin terminar y siguen los trabajos de rehabilitación en los puentes. Los trabajos de reparación de la cuatro carriles, como también se le conoce a esta carretera, iniciaron en 2010 y desde entonces no han podido concluir su modernización, como, como usted también ha comentado. En, en octubre, precisamente usted explicó que verían cómo se terminaría esta obra. Preguntarle eh, si ya tienen una fecha para que esta carretera quede concluida y también preguntarle... Eh, ¿Por qué se ha trazado su terminación? Usted comentaba que se trata de un problema legal con una empresa, eh, saber si nos puede comentar qué empresa es la que está deteniendo la conclusión de la, de la carretera y qué se va a hacer al respecto con el trabajo que ya está entregado, porque de acuerdo con el recorrido que se hizo allá, se documentó que hay tramos en pésimas condiciones, presidente, en la carretera, en lo que se ha hecho. La obra eh, se dijo en un inicio que costaría casi 20, 20 mil millones de pesos, según dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en, en 2019. Entonces, preguntarle, presidente, sobre eh, esta carretera.
0: Bueno, pues va a requerir que nos informe eh, el secretario de Comunicaciones, eh, porque falta concluirla. Muy poco, pero nos ha costado mucho, porque eh, no quedaron bien unas empresas que se habían contratado desde hace tres años y eh, hay denuncias ¿sí? legales, esto detuvo la carretera, se ha reiniciado a pesar de estos juicios la construcción, estamos hablando de menos de 10 kilómetros para una carretera de cientos de kilómetros. ¿no? Sin embargo, no hemos podido concluirla. Vamos a pedirle al secretario de Comunicaciones que nos informe para ver también cómo está lo de la entrega, recepción de la obra, cuánto costó y este, lo más importante, concluirla. Entonces, vamos a pedir al secretario que nos informe. Hoy mismo, si les parece, este se da a conocer un informe
9: presidente, sobre todo estos tramos que le comento, que sí. están en pésimas condiciones algunos, según un recorrido que se hizo allá en Sonora.
0: Sí, sobre eso, este, seguramente el secretario de Comunicaciones ya está informado. Me imagino que son tramos que se construyeron este, desde que inició la carretera y que no quedaron bien. ¿Es así?
9: Sí, en todo el transcurso de la… Pues de, de la, la modernización que
0: son años entonces ahí. Sí, este vamos a informar el día de hoy.
9: Gracias, presidente. En un segundo punto, eh, pues saber, sabemos que el sábado va a estar en Tijuana y va a dar una conferencia de prensa ahí, después se va a ir a Baja California Sur. Eh, ¿A qué va a Tijuana? Eh, preguntarle, presidente, eh, a, a, o sea, aparte de la conferencia de prensa, ¿qué temas va a tocar allí? Y también si tiene contemplado ir este mes a Sonora al asunto de los CERIS. No sé si tenga contemplado ir este mes. ¿Cuándo sería, presidente? Eh, también eh, Tijuana cierra eh, el año con 2.568 homicidios dolosos en Baja California. Aquí está, eh, es el número de asesinatos más elevados que el año anterior, con eso va a cerrar eh, Baja California, a pesar del, del esfuerzo que, que ha hecho la Guardia Nacional allí en la entidad. Entonces, eh, preguntarle presidente ¿qué, qué queda por hacer en Tijuana, si esto es lo que va a haber ahora, que va para allá. O, ¿Cómo va la batalla pues, en Tijuana, ahí en Baja California, contra la delincuencia?
0: Bueno, estamos visitando este, estados con más incidencia delictiva, sobre todo con homicidios. Hoy por la tarde salimos a Guadalajara, mañana eh, tenemos la conferencia en Guadalajara, desde luego antes la reunión de seguridad por la atención que estamos dando y vamos a seguir eh, atendiendo a Jalisco, mañana temprano, vamos a estar allá. Bueno, nos vamos desde hoy, repito. Y… Eh, Mañana por la tarde vamos a tener una reunión de gabinete en Tepic, Nayarit. Eh, vamos a apoyar al gobierno de Nayarit, eh, que está entrando, porque hay un plan especial para eh, Nayarit, un plan integral de caminos de eh, sistemas de salud, educación, arte, porque se va a dar a conocer lo de un plan para eh, que Tepic sea la capital del arte popular, por lo que hacen huicholes, coras, tepehuanas, eh, también lo que tiene que ver con la rehabilitación del de, eh, puerto de San Blas, eh, con la rehabilitación de las Islas Marías, que ya son un centro eh, ecológico de turismo cultural, político. Eh, en fin, vamos a eso. Eh, también el miércoles va a haber la conferencia de prensa en Tepic. Ya regresamos, porque el jueves, de acuerdo al, al programa, eh, tengo una reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, el jueves, ese mismo jueves por la tarde salimos a Chihuahua, porque el viernes vamos a tener la reunión de seguridad en Chihuahua. Es otro estado que le estamos dando atención especial y vamos a estar en Chihuahua el viernes en la mañana y por la tarde, noche, en Ciudad Juárez. Vamos a llevar a cabo también allá una reunión en Ciudad Juárez y eh, vamos a, a viajar de Ciudad Juárez a dormir a Tijuana para que en efecto el sábado… Sí, no, el, el viernes en la mañana, o sea, nos vamos el miércoles de aquí, el jueves estamos en Chihuahua. A ver. Sí. Mañana es Guadalajara, martes. El miércoles en la mañana, eh, Tepic, desde la tarde del martes, pero y el miércoles. Eh, el jueves tenemos conferencia aquí. Y al mediodía es el encuentro con el Consejo Mexicano de Negocios. Nos vamos ese jueves a Chihuahua. Estaba yo bien, como lo estaba planteando al principio. El viernes es el Gabinete de Seguridad y la conferencia en Chihuahua, viernes. Ese mismo viernes por la tarde-noche en Juárez. Nos vamos a dormir a Juárez. Y el sábado estamos en Tijuana, gabinete de Seguridad, Conferencia de Prensa. El tema, por tu pregunta, es seguridad, es reforzar este, a Baja California, como a Chihuahua, como lo hicimos con Zacatecas, Guanajuato, eh, Jalisco, Quintana Roo, el Estado de México donde tenemos más incidencia delictiva y sobre todo, repito, homicidios. Es un plan especial para apoyar en estos estados. De Tijuana eh, terminamos y vamos a, a Guerrero Negro, ahí es una reunión, eh, ya es Baja California Sur. Eh, es la empresa de las Salinas, de la Sal, en Guerrero Negro. Y de ahí eh, vamos a La Paz y también vamos a un, una planta donde eh, es una mina de piedra, de eh, roca fosfórica, que es un material que es una materia prima para el fertilizante, que, este, que nos importa mucho. Y ya el, esto es el día 11, por la tarde-noche, y el 12, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, no hay actividad. Este, así está, más o menos. Pero sí vamos a eso, a Baja California, al tema de seguridad, y ahí vamos a informar.
9: Muchas gracias, presidente. Nada más los CERIS va a ir este mes para allá, para Mandé. Sonora. Bueno, para el tema de los CERIS va a ir para Sonora, nada más ya para finalizar. Los CERIS. Ah,
0: sí. Tengo pendiente esa visita con los CERIS. Si es posible, eh, vamos antes de que finalice el año. Va a depender, aprovechamos, porque esta conferencia es como un acuerdo de trabajo también, público. Va a depender de que eh, se avance en el compromiso que hicimos de la introducción del agua para los pueblos seres. Si ya el gobierno de estado ya comenzó con el proyecto de la introducción del agua potable, este ya voy. Si no, eh, en enero iríamos para allá, pero tenemos ese compromiso con los seres. Muy bien, adelante. El puro sonor ahora ya. Eh, pero
10: ahora ahorita, ahorita vamos. ¿Qué tal, presidente? Este, pues ni modo, el sonora, el, son, el sonora Power prevalece, señor presidente. Gracias. Este, ¿Qué tal? Demián Duarte, del Sonora Power, de Radio Sonora y Telemax. Este, señor presidente, gracias. Este, buenos días. Eh, bueno, eh, eh, mire, el, el tema del gas, aprovechando que están aquí incluso pues, eh, personas eh, relacionadas con este eh, negocio y, y con esta situación, primero reconocerle bueno, que ha funcionado muy bien eh, el, la estrategia de los, de los precios tope. Eh, hay una preocupación en el sector manifiesta al respecto de qué va a pasar después del 31 de enero. Ya sabemos que la Comisión Reguladora de Energía pues, definió y acordó que esta política de establecer los precios este, con un tope es precisamente hasta ese día, el, el 31 de enero. Eh, preguntarle bueno a partir de los resultados que han obtenido si esta estrategia va, se va a mantener, si se tiene previsto, como lo hemos eh, aquí eh, bueno eh, planteado, este, la posibilidad de establecer una política, eh, no sé, de subsidios, quizás de reducción en el costo eh, del gas que distribuye petróleos mexicanos o alguna situación así, porque obviamente que este es uno de los factores que ha estado disparando la inflación, que ya sabemos que la tenemos en niveles del 7 relacionado precisamente con esta cadena de valor en particular. Eh, bueno, esa sería mi primera pregunta, señor presidente.
0: Bueno, yo pienso que si ha funcionado lo de los eh, precios máximos del gas, pues eh, es muy probable que continúe esta política, porque está dando resultados y al mismo tiempo se va a ir consolidando el programa de gas bienestar. Si vemos eh, la gráfica, pues hay una tendencia a estabilizar el precio del gas, algo que no eh, este, se nos presentó como, como problema en el caso de las gasolinas o del diésel. Ahí ha habido más estabilidad, Pero en el gas sí se nos estaba este, eh, saliendo eh, de control, por eso se tomaron dos medidas, lo del de precio máximo, que aprovecho también para reconocer a los distribuidores que venden gas incluso por abajo del precio máximo, que eso es muy importante. Eh, y la otra decisión que se tomó fue la creación del programa de Gas Bienestar, que está funcionando eh, bien en Iztapalapa y en otras eh, delegaciones de la Ciudad de México, que se va a ir ampliando poco a poco, pero ya hay más este, control. Miren, eh, tan es así que cuando… ¿Se va hacia arriba? Yo creo que tú podrías explicarlo mejor, pero es muy evidente, este es el precio internacional. Sí. Aquí eh, hubo un incremento en Europa de alrededor del 25 y esto le afectó también a la industria eléctrica, y aumentaron en esa proporción los precios de la energía eléctrica, de la luz en Europa. Nosotros, entonces, sí ha funcionado nuestra idea. No sé si quieras tú aclarar más. Solo comentar que tan ha
1: funcionado que en las 145 regiones, que es una variable que las regiones se hicieron con, entre la CRE y CENER, para determinar de acuerdo a la logística cuál es el precio que debería de ser por kilo y por litros en, en cilindro o en tanque estacionario. Estos son promedios nacionales donde es más fácil ver, como explica el señor presidente, la, la diferencia entre los precios internacionales, cómo se amortiguan con los precios promedio y el tener distribuidores que agradecemos, que son solidarios, que son aliados de los consumidores, permite precisamente que den por abajo de ese precio, lo cual te habla que sí es posible. Y que el precio máximo es un precio que da una utilidad razonable, como ha señalado el señor presidente.
0: Pero también es importante informar que el fenómeno de inflación es mundial, porque a veces este solo se ve el árbol y no el bosque. Eh, la inflación en Europa no se registraba en esa dimensión, en promedio casi 5% en los últimos 30 años, para ubicarnos de lo que está sucediendo. La inflación en Estados Unidos está este, muy eh, en el nivel en que la estamos padeciendo en México alrededor del siete por ciento. Y así está en todo el mundo, en Brasil, está en once por ciento. ¿Por qué esta inflación? Bueno, la pandemia y luego, eh, como estuvieron las actividades productivas eh, frenadas durante la pandemia… Cuando inicia de nuevo la recuperación económica, eh, no hay materias primas y empiezan a subir los precios en eh, alimentos, el gas, eh, el acero, el precio del transporte marítimo, entonces todo eso eh, produjo inflación. En el caso nuestro, en América del Norte, también por eh, la cantidad de dinero que se eh, inyectó en Estados Unidos eh, a su eh, economía para apoyar a los ciudadanos y a la actividad productiva, fue mucho dinero. Eh, mucha demanda y poca oferta eh, al grado de que no hay vehículos, porque no hay chips, este, si se quiere comprar un refrigerador, una estufa, hay que esperar tres, cuatro, cinco meses más. Una situación muy especial. Entonces, todo esto afectó y es lo que está sucediendo. Yo espero que este sea transitorio en Europa, por ejemplo el Banco Europeo ha decidido no llevar a cabo ninguna acción porque están pensando que va a ser transitorio que va a haber control ese es el análisis de los especialistas vamos a esperar nosotros, eh, a nosotros nos ayuda mucho el que se tenga eh, pues control mediante la competencia en el caso de las gasolinas, del diésel, de la luz
10: y del gas. Esto nos ayuda mucho. Sin duda es una gran noticia, señor presidente, porque bueno, el, los precios del gas, insisto, pues son lo que han estado elevando el costo de la vida, en particular en, la, en las personas, eh, y bueno, pues es una gran noticia para el consumidor al final de cuentas. Señor presidente, eh, ahora que está tan en auge la discusión sobre el tema de la electricidad y las energías limpias, eh, miren, me contactó un grupo de académicos e investigadores de un instituto eh, que se ubica en Cuernavaca, Morelos, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y eh, y ellos, bueno, eh, por una parte me manifiestan que están muy interesados en colaborar con su gobierno, eh, están adscritos a la Secretaría de Energía, por supuesto, eh, en, en, en el desarrollo precisamente de estas políticas públicas eh, orientadas precisamente a, a, a que la generación de energía pues, sea sustentable. Eh, ahora, lo que me señalan ellos este, es que, bueno, han visto con entusiasmo, por ejemplo, la planta eléctrica que se va a construir en mi estado, en Puerto Peñasco, la, la planta solar, eh, y algunos otros esfuerzos que hace su gobierno. Nada más que me señalan dos... Eh, Dos situaciones. Uno, eh, que han sido de alguna manera marginados de estos procesos este, eh, que está proyectando su administración. Y por otra parte me señalan una serie de irregularidades, problem problemáticas laborales. Por ejemplo, hay 50 personas que fueron despedidas de manera injustificada. Hay otros eh, 150 que son jubilados y pensionados que no les cubren correctamente la pensión. Entonces me pidieron eh, eh, que le le solicitar a usted eh, su intervención para, bueno, eh, revisar la parte eh, legal este eh, laboral eh, y por otra parte naturalmente eh, pues eh, eh, reiterar la disposición que tienen ellos a colaborar con el expertise que ya tienen al respecto de esta materia, de esta materia en particular.
0: Muy bien, vamos a vamos a a, a buscar este, que se les eh, reciba, se les escuche sobre sus Problemas Y sí están ayudando. ¿eh? En el caso de la eh, planta solar de Puerto Peñasco, ellos están participando, han asistido a las reuniones, fueron conmigo junto con los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad a Peñasco cuando se hizo el planteamiento este, del proyecto, pero nos ponemos de acuerdo para que los atiendan.
10: Sí, cómo sí. No. Eh, por, por último, eh, señor presidente, eh, le, la última vez que estuvo en Hermosillo, este, eh, me, me concedió la palabra y le entregué yo, eh, por instrucciones de usted a, a Jesús eh, Ramírez, una eh, eh, memoria USB conteniendo un documental. Eh, ese documental habla de la situación muy grave de contaminación del agua en Nacosari. Este, ahí sí hablando de un tema particularmente de mi tierra eh, eh, hay una preocupación muy fuerte por lo que está ocurriendo en Nacosari. Y usted sabe que existe una mina este, eh, que es la mina La Caridad este, que es propiedad de Grupo México. Eh, esta mina pues es una mina histórica tiene altísimos niveles de contaminación. Incluso la Universidad de Sonora acaba de detectar niveles mucho más altos de los permitidos en la norma de arsénico y algunas otras eh, eh, bueno, eh, sustancias peligrosas. Eh, además la gente en Nacosari, y, y creo que esto usted ya lo sabe, este, cuando le abre al agua potable bueno pues se supone que es potable ¿no? pero son aguas negras en realidad lo que sale ahí eh, quieren aprovechar, este, ahora que usted anunció que va a la sierra de Sonora, primero para hacerle una invitación al mineral, este, a Nacosari, así como ya atendió usted el caso de Cananea, que vaya a Nacosari, pero también que de alguna manera con su intervención se pueda atender y resolver esta problemática. Tiene, así como es el caso de Cananea, lamentablemente, tiene muchas dimensiones. ¿no? Es la contaminación, es el agua, es la cuestión laboral de las, de, de las personas de Nacosari, es decir, un, un, una serie de cuestiones que sería muy importante que su gobierno... Eh, abordar a, a al señor presidente
0: Sí, vamos a, este, a tomar en cuenta este a Nacosari para una próxima visita Sí tengo ganas de regresar ya he estado varias veces me he quedado a dormir ahí en Nacosari este ese pueblo histórico además de un héroe ¿cómo se llama? Jesús García, sí, que dio su vida por este salvar a todo el pueblo, en ferrocarrilero. Este sí, vamos a estar este, por allá. Eh, tengo este lo de los CERIS y este, Nacosari y también quiero ir a, a la sierra, sí, sí a Yécora. Entonces vamos a ver cómo Cómo le hacemos, pero sí vamos a estar. La compañera viene, mujer, mujer. Bueno, Gracias. Las aquí. tres que están ahí. Primero yo. Ahí están. ¿Qué? Gracias, señor presidente.
4: Marta Obeso, de Esfera Noticias, de la revista Naturopatía. ¿Y qué cree también de Sonora? <risa>
0: <risa> Bravo.
4: Bueno, este, señor presidente, el pasado primero de diciembre vimos que una sanadora de Oaxaca realizó una limpia en el Zócalo Capitalino. Una vez más, usted ha demostrado el interés que tiene en preservar el conocimiento ancestral que aún se practica en los pueblos originarios de México. Sin embargo, señor presidente, en la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud, usted ha mantenido al funcionario José Alejandro Almaguer González, quien fue nombrado por el expresidente Vicente Fox Quesada y quien elaboró el proyecto de decreto que recientemente fue desechado por violar la autonomía de los pueblos originarios y los derechos humanos de los médicos indigenistas. Lo cierto es, señor presidente, que a dos décadas de estar al frente de esta dirección, Almaguer González, quien por cierto también es paisano de Vicente Fox, no ha escuchado las necesidades de los, de los que representan los intereses de los grupos originarios de México y quienes también ya han pedido su renuncia. Y yo le quiero preguntar, señor presidente, a 20 años de estar al frente de una dirección en la que no se han alcanzado los objetivos planteados, ¿será el momento de darle la oportunidad a alguien más que esté comprometido con los intereses de los grupos originarios de México? ¿Y si usted cree que es momento de fortalecer esta dirección y este, cambiar a su titular?
0: Bueno, vamos a… Este, ya presentaste tu eh, denuncia y le vamos a pedir al secretario de Salud, al doctor Jorge Alcocer, que se haga una evaluación eh, sobre el trabajo de este servidor público y este, que se pueda informar si continúa o hay un relevo, dependiendo de su desempeño, si ¿sí te parece.
4: Me parece y me gustaría que me diera la oportunidad de darle seguimiento, Jesús Ramírez, por favor. Sí, gracias. Tengo otro tema también, señor presidente. Este, usted acaba de decir que uno de los peores males que vive el país es la corrupción y precisamente en este espacio, el pasado 22 de diciembre, un colega de un medio hizo una denuncia de cómo este, se concedieron este, contratos este, eh, para instalar las cabras las carpas COVID en Quintana Roo a nombre del empresario Jorge Luis Brizuela Guevara, alias El Venezolano. Estas, este, estos contratos ya está documentado, este, recibieron este, un presupuesto de más de 500 mil pesos por la instalación de dos carpas COVID. El asunto es que este empresario este, Luis, Gueva, este, Luis Brizuela Guevara no ha pagado a los empresarios a los que les arrendó este servicio. Y como ya tiene un año que se hizo la denuncia aquí, señor presidente, yo quería saber si usted ya está informado de cómo este, se, se dieron estos contratos si se está lucrando con los presupuestos para atender a la gente con las carpas COVID. Si usted tiene información de esto y si el gobierno federal puede intervenir para que se les pague a los empresarios que instalaron estas carpas.
0: Bueno, te pregunto, ¿es un contrato del Estado o de la Federación?
4: Es un contrato del Estado de Quintana Roo.
0: Sí. Bueno, nosotros lo que podemos hacer es este, ayudar eh, para que se informe sobre esta situación. Vamos a, a comunicarnos con el gobierno de Quintana Roo para que informe y se resuelva el problema
4: Sí, porque este, precisamente le digo, ya va a ser un año que se hizo la denuncia aquí y está por vencer el contrato y ya este, se, se dio el recurso al empresario Brizuela este, Guevara y no ha pagado lo que rentó y esas carpas están rentadas y no las quiere regresar
0: Sí, vamos a, a tratarlo. ya lo denunciaste y, este, y yo creo que van a tomar nota en el gobierno de Quintana Roo.
4: Y finalmente, nada más para saber su opinión, señor presidente, después de la boda de Santiago Nieto, unas semanas después vimos que el senador hidalguense este, eh, Julio Menchaca tomo, este contrató un taxi aéreo para ir a la toma de posesión del gobierno de Sinaloa. Usted había dicho que no le parecen este tipo de extravagancias y más que el senador es de Morena. ¿Qué opina al respecto, señor presidente?
0: Pues no tengo mucha información, pero cuando escucho así, senador Menchaca, este sí sé, porque mi trabajo también consiste en tener información. Eh, no, no hacemos espionaje, pero sí este, hay inteligencia, <ríe> eh, sobre todo porque me informa a la gente de todo lo que pasa. Y este senador es uno de los que aspira a ser candidato en Hidalgo para tener toda la, sí. Este, sí, toda la película completa, ¿no? Y aprovecho también para decir que en esta temporada, como vienen elecciones en Hidalgo y vienen elecciones en Quintana Roo, también. en Oaxaca, Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, pues este siempre. Hay lo que se conoce coloquialmente como grilla. Entonces, que ustedes tengan cuidado eh, para que eh, los competidores no utilicen este espacio para eh, hablar mal de sus... Eh, este rivales o adversarios o los otros eh, precandidatos no nos metamos en eso ¿sí? eh, y que si hay una denuncia formal presentarla a la fiscalía, pero que no nos metamos en la cuestión electoral, porque sí este. Se afecta, se degrada este eh, espacio, este diálogo, que tiene muy buen nivel por ustedes, porque este eh, aquí se ventila todo, no hay censura, se hacen denuncias con límites, siempre buscando que haya pruebas, que no haya linchamientos eh, políticos en contra de nadie. Pero esto eh, es un foro, no es para presumir, pero entre todos hemos logrado que sea el foro más visto por los mexicanos. Están pendientes todo de lo que pasa en la mañanera. Entonces, nada más cuidar eso. Y en este caso no tengo información, eh, pero si hay una ilegalidad, que se presente una denuncia. Adelante la compañera. Sí.
11: Presidente, buenos días. Susana Carreño, de Puerto Vallarta, Jalisco. Eh, habíamos quedado que nos iban a dar información para lo del pacto fiscal, pero como usted se fue de gira, eh, a ver si me pueden dar información sobre lo que la federación le ha aportado a Puerto Vallarta. Recuerde que eh, vino la gente del de, de SAT a dar información de Hacienda, pero ese día yo no estuve porque eh, usted se había ido el jueves a, a Mérida. Y entonces, para ver si nos pueden dar, porque el 11 de diciembre el gobernador Enrique Alfaro tiene su pacto fiscal en Puerto Vallarta, las mesas de trabajo, no tenemos información, él habla de un trato justo, pero sentimos que a Puerto Vallarta el gobernador no lo ha tratado bien, queremos saber cuánta la federación le da a Puerto Vallarta para tener cifras, números para cuando se hagan esas mesas de trabajo e informar a la población de lo que sí ha dado la federación. Se le preguntó al gobernador en la más reciente rueda de prensa que tuvo en Puerto Vallarta, le comentamos cuánto la federación le ha dado a Puerto Vallarta y, y nada más dijo que así, no dijo cifras. Pero bueno, por otro lado, eh, yo he estado viniendo dando seguimiento a la cuestión de infraestructura de Puerto Vallarta. Recordará que vine a comentarle eh, poco antes de que se llevara el derrumbe que hubo en la zona turística por una construcción que estaban realizando. Bueno, ese derrumbe, ¿qué provocó? Que las residencias que están arriba tuvieran ya cuarteaduras y los edificios que están más arriba. Se le preguntó también al gobernador, oiga, gobernador, eh, los edificios, las licencias, dijo que no era de su competencia. Pero yo le quiero decir algo, presidente, porque lo veo venir, así como vine a decirlo del derrumbe, yo le quiero pedir, por favor, que manden a unos peritos de protección civil de, del área que corresponda, a que chequen ese deslave, a que vean cómo están las residencias porque tuvieron que evacuar a la gente es algo que no se dice mucho en Puerto Vallarta, nosotros sí lo comentamos en el medio es Radio Universidad de Guadalajara, Foro Nacional de Periodistas y decirle que en estos días que no he podido venir aquí a la conferencia pero me he dado a la tarea de investigar el último mes de la administración de Arturo Dávalos el mes de septiembre Estuve pidiendo información vía transparencia, no se daba, pero finalmente la administración que acaba de entrar nos da la información que aquí tengo, presidente, y que no es justo, que tan solo en un mes, en el último mes, en septiembre, dieron 55 licencias de construcción de edificios de 10 a 25 pisos aquí los tengo en un mes, pero ya revisé otro, ya llevo 95 licencias que dio la administración pasada, irregulares, sin estudios de impacto ambiental, sin estudio de suelo. En estos momentos en la colonia Versalles hay edificios que están sobre mantos foriáticos. Mientras nosotros estamos acá, allá en Vallarta, en la colonia Versalles, está saliendo agua en abundancia. Nos quejamos de que el agua falta en otros lugares y lo que ahí se está cometiendo es un ecocidio. También quien acaba de entrar al gobierno municipal tiene la obligación de poner ordenamiento ya en Puerto Vallarta, un ordenamiento que están pidiendo todos los ciudadanos y especialmente los empresarios. Aquí le traigo, y para no extenderme, para pasarle el micrófono a la compañera, Aquí tengo un documento que firman asociaciones, 70 asociaciones, líderes, empresarios. Aquí traigo el documento, se lo voy a dejar a la señorita Leti Ramírez, si usted me lo permite. Le voy a entregar estos documentos. Punto número uno, la petición que hacen los ciudadanos es un riesgo latente, porque así como dio una, un, este derrumbe, se va a venir otro. No quiero ser fatalista, pero sí es necesario que si se debilitó la parte de abajo, lo que sigue está debilitándose y lo demás arriba también. Entonces, le pido por favor, presidente, gente técnica que hagan un diagnóstico antes de que pase algo. Eh, eso es lo que me trae aquí, principalmente la seguridad de Puerto Vallarta. Y la cuestión de la información para lo del pacto fiscal y trato justo que está impulsando el gobernador.
0: Muy bien. Mira, es probable que todavía esté por aquí este, Laura Velasco, este, porque nos acompaña a la reunión de del gabinete de seguridad todos los días, para que de una vez se establezca comunicación y que vaya a ella, que vaya Laura, la coordinadora. De protección civil, que ella vaya y este, atienda lo que estás planteando. Y acerca de la información sobre las transferencias de fondos, de recursos a Puerto Vallarta, pues vamos a que los de Hacienda entreguen ¿sí? la información que nos corresponde, porque eh, hay. Eh, una transferencia que se hace el gobierno del estado el gobierno del estado tiene que entregar a los municipios de Jalisco, pero lo que nosotros eh, tengamos se te va a eh, entregar ahora
11: Le agradezco Hoy mucho, mismo. presidente porque no sabemos cuánta la federación nos manda y si usted se lo manda al estado va a pasar también como ha estado pasando que el gobernador decide quitarle recursos, por ejemplo, a Puerto Vallarta, a la universidad, que ahorita traen un conflicto ahí, porque está decidiendo y está violando la autonomía también de la universidad para los recursos, que también es un clamor por parte de los estudiantes, del propio actual rector. Son eh, pues varios millones, 140 millones de pesos que se van a otro tipo de situaciones. Lo que usted anunció en Puerto Vallarta, los 650 millones, acaba el, el presidente de, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco dar 125 recomendaciones a todo el estado, son 125 municipios a Puerto Vallarta por la infraestructura, porque acaba de pasar el día de, de las personas con discapacidad y no hay una política sensible para dotar de, de esto. Entonces, por eso se lo estamos pidiendo. Hemos visto las obras que su gobierno ha hecho allá, como en la lija, la 5 de diciembre, lo hemos visto, pero queremos saber cifras para informarle a la gente.
0: Muy Muchas bien. gracias. También la información de Román Meyer, porque se han llevado a cabo allí en Vallarta algunas intervenciones de desarrollo urbano que tú sepas cuánto se ha invertido eh, yo tengo mucha confianza que el maestro que acaba de entrar, no sé si ya tomó posición
11: ya, ahorita están en el proceso de entrega, recepción eh, presidente y aprovecho para decirle hay muchos que están revoloteando al lado del
0: sí, del presidente decirle, que no se deje, que no se deje nada más ya. había
11: uno, uno que se quería meter de, de asesor, pero lo exhibí como persona, Víctor Manuel Bernal, lo exhibí como persona que firmó la venta de patrimonio de Puerto Vallarta. Se lo mostré al profe y a la comunidad, él ya se había anunciado como asesor, ya lo chisparon, pero así debe pasar con todos sí, los demás. El profe
0: es una gente bien intencionada, eso es mi opinión. Sí. Y yo creo que va a ser un buen presidente. Y también no quiero eh, descalificar al gobernador de Jalisco. O sea,
11: no, no lo voy a descalificar.
0: Todos, este, tengamos la libertad de expresarnos, eh, pero vamos eh, buscando la unidad para trabajar en bien del pueblo.
11: Muy bien, muchas gracias.
0: Sí. La compañera.
11: Sandra Aguilera, del Grupo
12: Larza Comunicaciones. Presidente, abonando un poquito a lo que está hablando la compañera acerca de, de Jalisco. Tenemos información que las dependencias de Jalisco solicitaron la devolución de impuestos al SAT, la cual está en trámite o ya las devolvieron. Son muchos millones, tengo la lista, se la voy a, se la voy a pasar. Eh, no sabemos quiénes, si ya se las devolvieron o siguen en trámite. Eh, y también quisiera saber. ¿En qué se va a ocupar ese dinero que se devolvió a estas instituciones? Por ejemplo, eh, de lo que tengo ahorita, es eh, de lo que me acuerdo, porque tengo la lista, es de, por ejemplo, a Tlaquepaque se le devolvió a la presidenta municipal que estaba en ese entonces, a María Limón, aproximadamente 40 millones 400 mil. Tengo la lista, no la traigo en este momento. Eh, eh, pero sí me gustaría saber en qué, si ya usted tiene, tiene razón de de esto, o si mañana que va a estar en Guadalajara el gobernador nos pudiera decir porque los, los tapatíos quieren saber en qué se está ocupando esta devolución que se está solicitando por otra parte, presidente eh, yo quería preguntarle acerca de la amnistía de los presos eh, hemos estado haciendo investigaciones donde la familia no sabe cómo hacerlo y han preguntado a los funcionarios de los penales y no tienen idea ¿Cuál es el camino para poder eh, sacar a, su, a sus familiares de los penales? Y les preguntamos a los mismos funcionarios y nos dicen que no tienen claro cómo es esto, ya que viene en la ley de amnistía publicada que tienen que, que promoverlo en, la, en el artículo tercero del párrafo tercero pero, de la comisión, pero no tienen idea de cómo. ¿Qué es esto? No hay mucha información y por otra parte los presos, los presos los presos que ya están dentro, tampoco saben cómo hacerlo y hay mucha gente enferma. Entonces quería preguntarle cómo va a ser esto y si ya tienen gente que esté fuera. En general, bueno, yo estuve eh, preguntando e indagando eh, en el penal de Jalisco de Puente Grande, pero me imagino que esto ha de ser eh, en todo el país. Entonces quería saber cómo están haciendo la promoción para que puedan ellos salir de la cárcel, presidente. Gracias.
0: Muy bien. Mira, sobre lo de la devolución del IVA, no eh, puede ver aquel buen rostro hoy mismo.
12: Yo le doy la lista de lo que yo tengo que sí,
0: este Y de la amnistía sí creo que vale la pena que el secretario de Gobernación y el subsecretario aquí presenten, eh, den a conocer un informe de cómo vamos para que este, se dé a conocer cuántos han eh, obtenido su libertad, eh, que se vuelva a dar a conocer eh, cuáles son los criterios para dejar en libertad a eh, reclusos eh, lo que tiene que ver con la edad, lo que tiene que ver
12: con la enfermedad también
0: con la enfermedad, ¿sí? y este, reactivar este mecanismo. ¿Por qué? Eh, Pueden haber en efecto estas disposiciones pero eh, se cae en eh, inercias o la burocracia no permite que se lleven a cabo ¿no?
12: e informarles estos
0: propósitos y estar informando. Entonces, le vamos a pedir a, al secretario de Gobernación y al subsecretario Alejandro Encinas que vengan aquí un día, la mañanera, e informen sobre esto si te parece.
12: Muchas gracias, presidente.
0: Bueno, vámonos de este lado. Adelante tú. ¿Y el, los dos? Y hasta mero atrás. Pues sí.
13: Buenos días, señor presidente, buenos días, procurador, buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, de Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo hoy, y el Diario Basta en la Ciudad de México de Grupo Cantón. Señor presidente, este fin de semana... La consultora, la empresa Morning Consult, publicó lo que usted ha venido comentando varias veces, que es el índice de aprobación que ha mantenido. Me gustaría compartirle un, la portada de, la portada corporativa de todo Grupo Cantón al respecto de la aprobación que mantiene eh, con base en todos los líderes mundiales, si, estando a la par e incluso por encima del presidente Modi de India, si no me equivoco. Entonces, presidente, yo me permitiría preguntarle a qué adjudica usted esta aprobación de toda la ciudadanía ¿Y cuál consideraría que sería este eje rector que ha llevado a que su gobierno tenga este nivel de aprobación? ¿Alguna obra en especial? ¿Alguna política pública? ¿Cuál a su consideración sería esta premisa que ha dado este resultado de aprobación, presidente? Gracias.
0: Pues son dos cosas que están estrechamente relacionadas. Es el combate a la corrupción y apoyar las necesidades de la gente. Eso es lo que nos ha funcionado. Esa es la clave. Decía yo al principio que el principal problema de México era la corrupción. Desde tiempo atrás, bueno, desde que lo he dicho en otras ocasiones, no quiero que se vaya a malinterpretar, pero no hay noticias, no hay evidencias, no hay pruebas documentales de la corrupción en la época prehispánica, pero sí hay pruebas documentales de la corrupción desde que llegaron los invasores, conquistadores, los españoles, porque Bernal Díaz del Castillo en la historia verdadera de la Nueva España habla de que el tesoro de Moctezuma eh, cada vez se eh, hacía menos porque se lo robaban los jefes este, de los soldados españoles que cuando lo reparten ya lo que les tocó a cada uno de los soldados que participaron en la invasión, en la conquista fue muy poco porque Cortés se había quedado con una parte y este y ya era muy poco lo que quedaba o sea que esto de la corrupción viene de cuando menos desde el inicio de la colonización y en la colonia pues este dos veces pero en una ocasión en el siglo XVII quemaron el palacio este porque hubo por corrupción una denuncia del Virrey contra el arzobispo el Virrey acusando al arzobispo de corrupción de tener el monopolio de los alimentos y eh, inició un proceso de excomunión, excomunión, excomunión el arzobispo en contra del virrey eh, y el virrey mandó a detenerlo y la gente apoyó al arzobispo y tomaron el palacio y lo quemaron ese virrey lo habían mandado de España porque no les llegaba eh, la renta, la cuota que debía de llegarles, entonces lo mandaron para combatir la corrupción y eh, lo expulsaron. Eh, y hubo ese antecedente. Pues luego eh, durante el proceso de independencia pues lo mismo. Imagínense, Santana, once veces presidente, la última vez vendió la mesilla otro eh, Territorio que era de México, otra franja del territorio, además de que fue el responsable de que nos arrebataran la mitad del territorio, luego cuando regresa, todavía vende en 10 millones otra franja del territorio y derrocha todo. En la época de Porfirio Díaz, bueno, pues se quedaron con todo las minas, las tierras, el agua, el petróleo, todo. Es el primer foa a proa. Porfirio da concesiones para la construcción de ferrocarriles, les daba una subvención a las empresas extranjeras de siete mil pesos de aquellos, por kilómetro que construían, era un subsidio. Entonces, se construyeron más de 20 mil kilómetros de vías férreas, se comunicó todo el país con ese mecanismo, pero las compañías, las empresas este, fracasan y las rescata, las rescata el gobierno les compra las acciones como un foa pro, y desde luego mucho chanchullo porque eh, ya se sabía que iba a haber ese rescate el hermano de Limantur que era un financiero con información privilegiada empieza a comprar acciones Este, que no tenían precio, se lleva a cabo la operación y esas acciones suben, aumentan su valor. Ese tipo de negocios, por ejemplo, en el porfiriato, ¿no? porque siempre suele decirse que era un gobierno honesto el de Porfirio Díaz. ¿no? Pues no, no es así. Y también que eh, fue muy, muy buena la administración y que no se endeudó, pues no es cierto, fue de los gobiernos que más endeudaron al país. Son de esos mitos que se van creando. Desde luego, hay que conocer la historia y quitarle la parte ideológica y ver el, los datos. El primer ferrocarril que se construye pues es el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros, y es público. Y lo venden, venden también las acciones, y lo mismo, acciones eh, que valían más las entregaron este, a un valor inferior, y los tres que compran estas acciones están vinculados a Porfirio. Uno de ellos había actuado unos meses antes como padrino en su boda, cuando Porfirio se casó con Carmelita. Había firmado de padrino. Y así, este, en la revolución, pues acuérdense de lo que contaba el mismo Obregón que cuando en Celaya le quitan el brazo, este, eh, de un cañonazo, eh, no encontraban su brazo, y él mismo recomienda que sacaran una moneda una azteca sí, de oro y que la pasearan por donde supuestamente podía estar el brazo y que se hizo el milagro porque el brazo vino y agarró el azteca él mismo lo contaba y bueno Imagínense lo que pasó en el periodo neoliberal, en estos últimos 36 años. Yo creo que fue el saqueo más grande que se haya cometido en la historia del país, como nunca se saqueó a México. Entonces, ese es el principal problema la corrupción. Entonces, si eso lo desterramos, si se acaba esa corrupción, claro que el país sale adelante. Y eso lo está viendo la gente, porque tu pregunta es, ¿por qué nos apoya? Porque ahora no permitimos esa corrupción. Y lo que ahorramos, porque es mucho el dinero que se va a unas cuantas manos cuando hay corrupción, mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción, si eso se ahorra y se le entrega a la gente que no recibía nada, pues hay un efecto eh, positivo. Primero porque... Eh, se moraliza el país, se purifica la vida pública y para el gobernante es un respaldo porque no se puede transformar cómo se acaba la corrupción si no se tiene el apoyo del pueblo. Ni modo que los corruptos vayan a respaldar al gobierno que se propone... Eh, acabar con la corrupción? Pues no. Ellos, como lo estamos viendo, están inconformes, molestísimos. Y este ahora que dices que tenemos aprobación de la gente, pues eh, los ataques se intensifican. ¿sí? Eh, el proceso que está convertido en un pasquín ya ni hablemos del Reforma este, todos eh, en general este, la radio ¿cómo resistimos? pues por el pueblo por la gente también mucha gente de clase media honesta, inteligente, humana, que no son aspiracionistas, o están informados y no tienen un pensamiento dogmático, no están enajenados y no se dejan manipular. Estaba yo viendo, por ejemplo, a ver un tweet de Vicente Fox no es de él alguien puso algo pero él lo reproduce fíjese un expresidente si me lo permite pero permíteme es que es interesantísimo esto es de él pero esto no es por Fox porque no es Fox nada más, ojalá y fuese Fox, no, son millones, también afortunadamente no son mayoría, pero sí son millones los que piensan así. Entonces, por eso es interesante, porque hay quienes este, se tragan todo, él puso… Apto para los que andan por ahí apoyando a este señor, que ni siquiera merece nada. Pero fíjense lo que reproduce. ¿Sabías qué? Cuando este porro priista se dedicaba a quemar pozos, nunca quemé un pozo. Allá en Tabasco quemar un pozo es algo... Este pues no solo eh, ilegal que puede significar terrorismo, es algo muy peligroso, o sea la quema de un pozo, imagínense, este lo que produce, no solo causó un gran daño económico y ecológico a la región y a la nación, sino que también dejó cobardemente abandonados a su suerte, a toda la gente que este sátrapa les había pedido su apoyo y mientras decenas de indígenas fueron golpeados y arrastrados AMLO huía del lugar escondido en un auto falso yo nunca este he oído. la tragedia llegó cuando 16 indígenas Murieron, falso, no murió ningún indígena, que yo sepa. Atropellados por un camión de carga cuando huían del lugar rumbo a su hogar, caminando a pie por la carretera, falso. AMLO huyó del lugar y nunca se preocupó en regresar para apoyar, como lo hicieron con él, a los indígenas detenidos y mucho menos por los fallecidos. No hubo fallecidos. Pero no es Fox, es un pensamiento. O sea, y ya Fox no tiene remedio, no está exacto. Pero los jóvenes, incluso de familias de clase media y de familias altas, sí merecen tener una información este, no tóxica, no la carga ideológica, ¿no? Entonces eh, estamos muy bien y es muy importante que a pesar de esto y de toda una guerra sucia, una campaña en los medios, la gente nos tiene confianza y yo nunca voy a fallarle al pueblo, nunca. Eh, pero sí estamos eh, a nivel mundial… A veces presumo y tiro aceite, ¿eh? pero a nivel mundial estamos bien calificados. Este, esto obliga a que sigamos trabajando, no fallar, no marearnos, porque el poder es una tentación, el poder atonta a los inteligentes cuando no tienen ideales cuando no tienen principios y a los tontos los vuelve locos entonces hay que tener los pies en la tierra y entender que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y entender también que el poder es humildad no es prepotencia, no es fantochería, es servicio, es llevar a la práctica el amor al prójimo. Pero eso, eso es lo que quería comentarte.
13: Gracias, gracias, presidente.
0: Es lo mismo, pero sí, ahorita lo que dice Santiago Nieto, este, son ataques a Santiago Nieto, al general Lockman, que lo acabo de este, nombrar para que nos ayude con la distribución de medicamentos este, a, a el ingeniero ¿no? Este, Esquer un asunto de que no sé si fue a entregar dinero en efectivo o a recoger dinero en efectivo de un banco esto fue como en el 2017 que nosotros decidimos eh, cooperar, ayudar a los eh, damnificados, a los afectados por el sismo. Entonces, en el 18, cuando la campaña se hizo una denuncia, el INE, que son muy cercanos a nosotros sí. muy amigos este, hicieron la investigación llegó hasta el tribunal y las tomas de donde está recogiendo el dinero o entregando el dinero eh, se las pidió el INE y el tribunal al banco y ahora un periodista corrupto este lo de mola eh, da a conocer las tomas de la Cámara del Banco. Esta información la tenía el INE o el Tribunal Electoral. El tribunal en su momento resolvió que no había este, ningún delito, pero este, aplican la máxima de lampa del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna entonces eh, están ahora desatados acaba de terminar pero eso es todos los niveles acaba de terminar la eh, feria del libro ¿sí? de guadalajara y me a ver si no está por ahí una caricatura de Hernández, es buenísima. Este. Pobre Hernández, le va a llover, pero animoso. Este. También eso hay que ser democráticos, ¿no? Que no sea nada más para el presidente, sino que. llueva parejo, ¿no? A todos. Este porque se dedicaron en la feria eh, a atacarnos en la Feria del Libro. Y todo esto tiene una explicación también, pues es que en el periodo neoliberal, en el periodo de mayor saqueo, de mayor corrupción en México, cuando hundieron al país, porque estamos buscando sacarlo a flote, el país, eh, tenían el control de los medios y tenían el control también de las universidades públicas y tenían el control de los intelectuales. Por ejemplo, el jefe Narro, el jefe Padilla, En el control de las universidades, toda la parte académica con mucha autoridad moral. Este y los jefes de los grupos de escritores o académicos Krause Aguilar Camín, no lo encuentran, pero es interesante lo que se está viviendo. Estamos eh, viviendo tiempos interesantes, no nos podemos quejar y además, algo que no voy a dejar de estar repitiendo, se han portado muy bien los adversarios, es que en otras partes los conservadores son eh, filofascistas, son tremendos. En España, por ejemplo, Vox, estaba yo viendo, que votaron en contra de un pronunciamiento a favor del tratamiento de enfermos de SIDA. O sea, un extremo, eso aquí no. Sucede, afortunadamente. Este. Eh, ahora hay elecciones en Chile. No. Eh, pobre candidato de. Este. Las fuerzas progresistas. Acusado de comunista. Eh, de que va a volver Chile como Venezuela, que lo mismo que este, unos movimientos que hubieron, eh, él encabezó la quema del de metro de Santiago, una cosa eh, extrema. Y del otro lado... Pues, pues es este, Pinochet. No, no es este.
4: Ah,
0: es uno de que ya se terminó. Bueno, esto es. Pero esa es la idea, ¿no?, de que eh, la Feria del Libro
13: Presidente, y aprovechando ahorita todos los tweets que usted está mostrando y también enfatizando un poco mi primera pregunta, preguntarle su opinión al respecto del tuit que sacó el expresidente Felipe Calderón este fin de semana con motivo de su gira en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eh, se difundió el rumor que usted estaba viajando sobre un tren ficticio y que incluso las ventanas del tren eran, vaya, un video, ¿no? Una, una pantalla de video. Entonces, preguntarle esta, esta opinión que usted tendría sobre, sobre estas fake news, estas noticias falsas que se están difundiendo, presidente, y a la par... Preguntarle también este tema de lo que usted platicaba de la clase media, que existe algún sector de la clase media que está en contra de lo que viene representando la Cuarta Transformación. Entonces, presidente, esta, esta premisa es porque argumentan que las políticas públicas van enfocadas para, para los pobres y que no permea las, las, los beneficios en toda la ciudadanía, en este caso en algunos sectores de la clase media en particular en la Ciudad de México. Presidente, preguntarle su opinión y cuál es la estrategia que tiene su gobierno, la, los mecanismos que tienen para apoyar esta clase media en el país que argumentan que no les llegan los beneficios de la Cuarta Transformación. Gracias, presidente.
0: Pues se está ayudando mucho a todos y se beneficia a la clase media. Esto que estamos tratando, imagínense el beneficio para la clase media que no haya gasolinazos, como era antes. ¿Quién se beneficia? Más, el que por recomendaciones de Claudio González, papá, el presidente Peña aumentó la gasolina, hablando aquí con los del gremio, de 10 pesos a 20 en el sexenio. Revísenlo, pero Claudio este papá eh, lo dijo pues de manera muy práctica: eh, la mejor manera de que el gobierno tenga dinero es que aumente el precio de la gasolina, no para beneficiar solo a los gasolineros, al contrario, porque los gasolineros se llevaban este los insultos, sino aumentaba el impuesto. Cada gasolinera era una oficina de recaudación de impuestos. Entonces, ese fue eh, en el consejo, la recomendación. Y el presidente Peña, pues yo creo que le hizo caso, porque así fue, de 10 a 20. Y nosotros no hemos aumentado en términos reales el precio de la gasolina en tres años. Entonces, ¿cómo se ayuda? Pues con eso, el no aumentar el precio de la luz se ayuda a la clase media, el que se reactive la economía. No fue poca cosa el lograr que se ratificara el tratado con Estados Unidos y con Canadá, el llegar a un acuerdo con el presidente Trump. México eh, es el principal socio comercial de Estados Unidos, en los últimos 30 años, en los últimos 30 años, no ha habido tres años de eh, más llegada de inversión extranjera a México. Y de esos tres años, en 30, dos tienen que ver con el gobierno que represento de más llegada de inversión extranjera. Eh, ¿Cómo no se va a ayudar a la clase media si ya recuperamos todos los empleos que se perdieron durante la pandemia y ya eh, hay cerca de 400 mil empleos de más excedentes ¿Cómo no se va a ayudar a la clase media si sí, eh, ha habido más inyección de recursos y hay más demanda, hay más capacidad de compra que beneficia al comercio? Entonces, claro que se ayuda, no es el problema de la clase media este, que no esté eh, siendo apoyada. De verdad, eh, se está apoyando más a los pobres, porque eso es lo más humano. ¿Sí? Pero también se está apoyando a la clase media. Eh, el descontento es algún sector de la clase media que vivía al amparo del poder público, que obtenía el privilegio. Y el otro descontento es más que nada ideológico, no es que estén afectados. Yo hablo, por ejemplo, con los empresarios, los más grandes y con todos, y les digo, a ver, ¿te ha ido mal?, ¿has perdido?, los de arriba, nada. Al contrario, han ganado. Afectó la pandemia más, restauranteros, comerciantes, el turismo. Sí. Pero ya está la recuperación. Entonces, no es un asunto económico, es nada más de que pues todos tenemos una manera de pensar. ¿Sí? Y en este país siempre ha habido un pensamiento liberal y un pensamiento conservador. Y el que es conservador es como el que es liberal, no va a cambiar así eh, de la noche a la mañana. Unos es porque, en bueno, el caso de los medios de comunicación, pues imagínense, se llevaban 10 mil millones al año de publicidad y ya no hay eso. Pero no solo era el pago de publicidad, sino que al mismo tiempo eran empresarios y recibían contratos jugosísimos, o sea, el universal, crédito nacional financiero. El financiero, crédito nacional financiero, 100 millones de dólares de crédito. Otros medios de información, contratos de obra, eh, contratos para construir reclusorios y este, dar servicio para mantener esos este, reclusorios cobrando dos, tres veces más este, medios de información metidos en negocios privados. Decirles que los medios de comunicación eh, no eran lo fundamental del eh, consorcio, sino era el que les permitía amenazar a los funcionarios este, era eh, el grupo o el medio de presión no me das ahí te voy y entonces pues, todo se resolvía decía un político que no voy a mencionar su nombre porque ya es finado decía antes un político de viejo cuño decía dinero eh, problema que se resuelve con dinero no es problema el asunto que el dinero que nosotros manejamos es dinero de todos a ver si repartiéramos nos tendríamos como antes callados obedeciendo y callando como vasallos. Pero imagínense cuánto nos ahorramos miles de millones de pesos si no hay corrupción, si no tenemos estas relaciones de complicidad y pues si sí hay ataques, pero también no afecta porque, primero, la gente está muy despierta, muy avispada, como nunca. Es un pueblo muy consciente. Entonces, ya sabe eh, que sí y que no. Y pueden engañar porque simulan, sobre todo periodistas, que eh, se disfrazaban de independientes no y No lo eran aparentaban nada más ser independientes pero ya ahora ya eso ya no ya la gente ya sabe eh, muy bien y qué bueno para que cada quien se ubique y que además es legítimo defender las ideas de cada quien. Esa es la democracia, es libertad. Es este, eh, no tener un pensamiento único, ni someter a nadie, garantizar el derecho a disentir. Esa es la democracia. Entonces, eh, si fuese igual, como antes, pues no tendríamos este problema, pero nos costaría mucho. No sé, pero no he hecho el cálculo, pero sí como unos 100 mil millones al año. ¿Saben cuánto destinamos de apoyo a… 11 millones de estudiantes pobres que reciben beca, este año 71 mil millones para 11 millones de estudiantes pobres que tienen su beca. Si para que no hablen mal, tengo que dar 100 mil, no, mejor que hablen, que hablen mal, este haciendo las cuentas, pues está mejor lo otro. Además, no preocuparnos. ¿Por qué este, dominaban? Porque el funcionario era corrupto. Lo tenían agarrado. Pero si se gobierna con honestidad, no hay ningún problema. Pueden estar calumniando día y noche y uno eh, está bien con su conciencia. ¿Qué es lo que debe de preocupar más? ¿Cuál es nuestro tribunal? La conciencia. Yo en mi historia como opositor viví dos momentos muy difíciles y uno me afectó más que otro. Eh, uno fue cuando el escándalo de este argentino ahumada entregándole dinero a este, René Bejarano y el que era secretario de finanzas de mi gobierno eh, lograba el mismo Humada jugando en Las Vegas eso fue durísimo porque pues Televisa bueno, en aquellos tiempos ahora ya creo que es distinto, bueno Así lo pienso. Este, durísimo, eh, recibiendo el dinero, eh, estaba de secretario particular eh, de Jarano. Ya no era secretario particular, ya se había salido eh, por su voluntad, yo no lo eh, le quité el cargo. Se había ido a a trabajar a, al partido que fue cuando pasó esto y eh, resulta que Ahumada pues tenía este eh, penetrado todo el gobierno todo el gobierno delegados todo comprados a todos y de repente me ve la este, eh, contralora Berta Luján de que se había descubierto que esté ahumada. Ah, bueno, había participado ya en una licitación para el segundo piso y había ganado. Y ahí sí, te este, dije, no, no, no puede ser y ahí se le buscó y se volvió a hacer la licitación pero se le encuentra de que un delegado había este, recibido dinero de Gustavo Amadero entonces le doy la instrucción al procurador a Bernardo Batis de que procediera y detienen a uno y, este, y devuelven creo que 10 millones y Bernardo con el propósito de sacar, de recoger todo lo que se habían robado, este, no procede legalmente. O sea, no. O inició la, la, la averiguación, pero no dio a conocer que Ahumada estaba metido. En todo esto. Entonces, yo le insistía: ya presenta la denuncia y Bernardo, con el propósito de, sacar, de recuperar el dinero, no hablaba. No, pues, un lunes, yo ya me acuerdo que porque esas este, reuniones de seguridad y ruedas de prensa no eran como ahora, que son muy fresas, que son nada más de lunes a, a viernes, allá era todos los días, hasta sábado y domingo. Y el lunes en la mañana, López Dóriga, no, Broso, en la mañana, con el dinero, y el escándalo. Entonces, de pura intuición, ese día me entrevistó Gutiérrez Vigo, que se portó siempre muy bien, y tan se portó bien con nosotros que por eso le quitaron el programa y lo este, expulsaron de, del país a don José Gutiérrez Vigo y entonces me pregunta ¿y qué pasa con esto? le digo Salinas pero no tenía yo información sino porque pues los conozco Ahora sí que de parte de quién, siempre que hay un asunto y de parte de quién, esto es para los jóvenes ¿no? que les gusta hablar, o que quieren hacer política, que cuando se estas cosas eh, es, y de dónde viene, quién, entonces sin tener información, que nada más por instinto, sólida, salinas, porque pues ya… Desde entonces no querían que yo este, llegara a donde estoy. Y en efecto, fue Salinas, eh, ahumada, ve a Salinas y ve a Diego y les entrega el material. Y Salinas, Diego, este, creo que hasta intervino este, Krill se le entregan el material a Televisa y vámonos. ¿Cómo la gente eh, iba a pensar que yo no estaba involucrado si sí era mi secretario particular? Este... Increíble, fue un golpe durísimo, bueno, ese fue uno, ese me dolió más porque tuvo que ver con mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida, ese duele más. Hablando de la conciencia. Y el segundo fue el desafuero, pues ese este, fue durísimo en términos políticos, me desaforaron, me quitaron el cargo, pero aún así me dolió más el otro, el que tenía que ver con la honestidad, que el que tenía que ver más con lo político porque lo del desafuero pues era para que yo no apareciera en la boleta, que yo tuviese antecedentes penales y que no pudiese yo competir en el 2006. Y por eso Fox, con el que estaba de presidente de la Corte, Azuela, Mariano Azuela, este crearon todo eso, de que yo había eh, desobedecido un mandato judicial que había violado un amparo por un camino que se construyó a un hospital famoso de Santa Fe este, por hacer el camino y no respetar el amparo el desafuero al jefe de gobierno ahí la gente que esa es la otra enseñanza las grandes elecciones quién me sacó a flote quién me sacó adelante el pueblo una manifestación de miles este no me sacó adelante ustedes creen que reforma me defendió ¿El Universal me defendió? ¿Televisa me defendió? No, me defendió el pueblo. Entonces, a los jóvenes les dije ahora en el Zócalo, y lo repito, que sí en el Consejo del Presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada el pueblo y la conciencia de cada quien. Pero bueno, ya nos desviamos. Este, eh, felicitación a los gasolineros eh, por su honestidad. Eh, un aplauso. Y ya nos vemos, porque ya es la hora del desayuno. Adiós, adiós.